0: Bebamos, queridos amigos. La inolvidable voz de Pavarotti en el famoso brindis de la ópera La Traviata. El brindis, obviamente, con el vino. El vino, una traducción milenaria que nos antecede. Estoy segura en mucho del conocimiento que tenemos de la historia más antigua. La vid, un fruto abundante en la cuenca del Mediterráneo, y algo que tradicionalmente por siglos, muchos antes de Cristo y muchos después de Cristo, pues ha ido acarreando tradiciones, construyendo prácticamente culturas. La uva que al hacerla jugo, en pocas horas empieza a fermentarse, convirtiéndose en vino. Y hoy, queridos amigos, en este Jueves Cultural, vamos a hablar de la historia del vino. Algunos pensamos que es algo tan antiguo que ya no es operante en nuestro tiempo, y otros piensan que el vino, el vino es como un invento muy moderno pero es probablemente una de las bebidas más antiguas de la humanidad. Y para hablarnos de la historia del vino, nos acompaña el doctor Juan Gabriel Tinoco Martínez, obtuvo su doctorado en ciencias biológicas con un programa de ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos. También tiene otro posgrado, eh, máster en viticultura y enología, también de la misma universidad, impartido en esa escuela superior para ingenieros agrónomos. Ha sido profesor asociado del Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, ha adscrito al Laboratorio de Genética Microbiana y ha realizado pues diferentes cursos en el área de ciencias de los alimentos en México y en el extranjero, pero obviamente ante una maestría de viticultura y enología y adicionalmente como doctor en ciencias biológicas, pues quién mejor para contarnos de la historia del vino en este programa que adornaremos con una música que obviamente está asociada al vino, como es el famoso brindis del bohemio de esa gran ópera, La Traviata. Al doctor Juan Gabriel eh, Tinoco Martínez le damos la bienvenida, con todo respeto y afecto le llamaremos por sus nombres. Juan Gabriel,
1: bienvenido. ¿Qué tal? Buenas, bu buenas tardes, pues me da mucho gusto estar aquí en este programa, y también para platicar un poquito de esta historia del vino, conozcan un poquito más y por qué no, también nos enriquezcan con los conocimientos que ellos tienen, ¿verdad? Porque todos alguna vez hemos tomado vino, hemos escuchado historias del vino, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero yo creo que es uno de los alimentos, y hago hincapié, un alimento que está ligado siempre con la cultura de los pueblos, ¿verdad? Y además junto al vino vienen muchas historias, muchas anécdotas que vamos a ir conociendo poco a poco a lo largo de este programa. Muchas gracias.
0: Al contrario, te lo agradecemos y yo creo que podemos partir del hecho de que pues el vino, y, y tú nos orientarás en esto, surge probablemente como consecuencia natural de lo que le pasa a cualquier fruto, eh, el cual lo dejas un tiempo sin la refrigeración que por supuesto, en aquellas antigüedades no existía. Si juntamos a las manzanas y las dejamos un tiempo o las exprimimos para sacarle jugo y dejamos el jugo reposar un par de días, empezamos a tener sidra. Y como en los países antiguos de nuestro continente, como los sudamericanos le llaman la chicha de la chicha. maíz, eh, pues el maíz que se fermenta. Claro. En el momento en que no tenemos refrigeración, esta va a ser la consecuencia. ¿Es probable que el vino se haya iniciado por esto?
1: Claro, este esto tiene mucho de verdad, incluso algunos de los aspectos que en la antigüedad se tomaban del, del vino y por lo cual les llamaba tanto esta atención y se relacionó tanto, bueno, con muchas cosas divinas fue la característica de que dejaban el jugo de uva o incluso simplemente las uvas en una vasija, que sé yo, de hace muchísimo tiempo y al día siguiente observaban que ese jugo, esas uvas habían cambiado. Ya era otra cosa, ya tenía burbujas, cambiaba de color, cambiaba de olor, entonces ellos, bueno, en aquellos tiempos no conocían que había una levadura, que había un proceso fermentativo, ¿verdad? Y que esas levaduras venían en la cascarita de las uvas, que es donde vienen, entonces se llevaba a cabo una fermentación espontánea, ellos en aquel tiempo no lo sabían y ¿qué hacían? Pues lo, lo, lo relacionaban con cuestiones divinas, ¿verdad? Ahora en, nuestra, en la actualidad ya conocemos muchísimo sobre fermentaciones, sobre la enología, la enotecnia, la viticultura y, y le damos una explicación lógica a cada uno de estos efectos que ocurrían, ¿verdad? Estos fenómenos bioquímicos. Pero en aquel tiempo se relacionaban con cuestiones divinas. Y ya platicaremos un poquito cómo cada cultura lo, lo relacionó e incluso cada cultura tenía un dios del vino, ¿verdad? Al cual se le hacían, este, bueno, ofrendas, se le hacían fiestas, ¿verdad? Y el clima de, y el clima de esto fue en la cultura romana, que nos recuerda a Baco, ¿verdad? El dios del vino. A Dionisio, su antecesor eh, griego, ¿verdad? Y las bacanales que se hacían estas fiestas muy grandes donde había mucho vino, ¿verdad? Que posteriormente cuando llegó la religión cristiana, bueno, se censuraron un poco, ¿verdad? Pero ya platicaremos un poquito de todo esto. ¿Dónde se inicia el vino? El punto de arranque del primer país, la primera
0: zona donde se consumió el vino
1: que sí bueno este bueno se han hecho muchos estudios muchos historiadores arqueólogos y se ha determinado que el vino originalmente bueno donde la, las primeras culturas donde hicieron vino está situado en la zona del Cáucaso en la zona del Cáucaso de allí pasó a la cuenca del Mediterráneo verdad si el Cáucaso
0: estamos hablando de lo que es eh, Rusia lo de, 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 esa lo, de, parte...
1: de lo que en estos momentos es Armenia Georgia, la parte oriental de Turquía, Persia, también se tienen datos, Irán, Irán uh -huh. claro, lo que era antiguamente Persia, ahora es Irán, Irak, ¿verdad? Que además, por su, clima, por su clima, son excelentes para tener un buen crecimiento de la vid, ¿verdad? Esa
0: zona sur de lo que era la Unión
1: Soviética, Esa digamos. zona sur, vamos a poner esa. Uh -huh. Y de allí pasó... Bueno, a, a Egipto, por supuesto, al Medio Oriente, lo que es ahora Líbano, Israel, ¿verdad? Y después a la cuenca del Mediterráneo, sobre todo en Grecia, Italia. Y cuando los romanos tenían el apogeo de su civilización, pasó a lo que es ahora España, que antes era Galia e Iberia, que es lo que... Galia, Francia. Francia, claro. Galia, lo que, era, lo, lo que es Francia ahora. Pero incluso se tienen datos... ...de 7000 años antes de Cristo... ...de semillas que se han encontrado en, en la zona de, de Armenia... ...donde se ha podido distinguir que hay semillas de uvas silvestres... ...y semillas de uvas ya cultivadas... ...eso, nos, eso es un gran descubrimiento porque desde 7000 años antes de Cristo... ...ya esas civilizaciones fueron capaces de cultivar la vid. Entonces, esta historia del vino se pierde en la historia... Y bueno, un poco más en la historia, vamos a poner entre comillas, moderna, que es muy antigua. ¿Quién no ha leído alguna vez el Viejo Testamento? En el Viejo Testamento también ya se hace mención del vino, de la vid, ¿verdad? Y en una historia muy importante y que todos conocemos, como es el Arca de Noé, cuando Noé llegó a tierra, lo primero que hizo fue sembrar la vid, ¿verdad? entonces es... la,
0: la vid como fruto y la vid porque produce el vino en forma tan claro. rápida, se puede almacenar.
1: Eso es muy importante, porque además las características que tiene el vino permite que esta bebida se pueda almacenar y que no sea fácilmente contaminada por bacterias, por hongos o por algunos otros microorganismos, ¿verdad? Y de allí también que en las antiguas civilizaciones se le tomó de gran importancia porque gracias a ello... Ellos podían tomar un líquido, porque el agua en aquellos tiempos, pues, no era como ahora, potable, que sabemos que hay muchas enfermedades, sino ellos se daban cuenta que si tomaban el vino diluido, esa agua no les causaba. bueno, esa bebida ya no era agua, era un vino diluido, esa bebida no les causaba ningún problema a la salud. ¿verdad?
0: Y yo creo que también valdría la pena.
1: Eh, eh, que obviamente tú eres el
0: experto en esto, el grado de, de fermentación que alcanza el vino, pues nunca llega a superar un grado alcohólico exagerado, ¿no? No es como el vodka o el tequila o el ron. O sea, ¿qué grado de alcohol puede llegar a tener esas uvas que en forma natural claro. se fermentaban y las ponían en vasijas de claro. barro?
1: Esa pregunta es muy interesante. En la actualidad debemos de distinguir muy bien que el vino que tomamos ahora en una comida, en una reunión, en una plática, no es el vino que tomaban las antiguas civilizaciones. Ahora, este vino que tomamos tiene un grado alcohólico, dependiendo si es tinto blanco, puede irse un vino de mesa de 8 grados, un tinto de 12-14, y hay vinos que se llaman encabezados, donde uno les agrega alcohol procedente de las uvas, ¿verdad? Un ejemplo de estos es el vino de Oporto, por ejemplo, es un vino encabezado, que quiere decir que se le agregó alcohol, y esos alcanzan más o menos una concentración de 20 grados. En la antigüedad, si, ellos no tenían los conocimientos para decir, bueno, al mosto, que, que vamos a aclarar, el mosto es el jugo de las uvas, no es el vino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el mosto es el intermedio que después de una fermentación se va a llevar a cabo el vino. Entonces, en la actualidad, en la enología, nosotros cuando hacemos la vendimia, que es cuando vamos a recolectar las uvas del campo, antes de iniciar todo proceso de vinificación, la fermentación se llama proceso de vinificación. Nosotros, el, el tecnólogo de alimentos, el enólogo, en la bodega, que es el lugar donde se, fa se, se fabrica el vino, va a determinar qué concentración de azúcar tiene. Con base en esta concentración de azúcar y la cepa de levadura que nosotros vamos a elegir, vamos a determinar el grado alcohólico que va a tener este vino, ¿verdad? En la antigüedad no era así. Ellos no sabían que existían los grados Brix, todo este tipo de cosas, que es el que mide la concentración de azúcar. Ellos simplemente tenían un mosto y lo dejaban fermentar de manera espontánea. Entonces el grado alcohólico de ese vino no era controlado, y podía tener un grado alcohólico bastante alto. Incluso entre, entre los griegos se tomaba diluido o con agua de mar, y el vino como tal, concentrado, decían que era para los bárbaros, porque era, una concentración, era un vino espeso, un vino muy oscuro, un vino con una concentración muy alta de alcohol, e incluso decían que si lo tomaban en exceso, ese vino concentrado podían llegar a enloquecer.
0: O sea que tenemos eh, eh, un, un manejo del vino distinto al que tenemos en la actualidad, en donde ese vino se diluía, como nos acabas de explicar, uh -huh. y obviamente se tomaba como una bebida que acompañaba los alimentos, eh, con lo cual se acompañaba una ceremonia, porque nos ha quedado muy grabada esta idea del dios Dionisio, en los griegos, Baco, en los romanos, y los bacanales, los cuales ya están más que asociados con orgías, claro. ¿no? más que con la, claro. el, el consumo propiamente del vino. Por supuesto. Pero en la antigüedad realmente era el sustituto de lo que para nosotros sería hoy un agua de limón, o sería eh, pues una agüita de guayaba, lo que pasa es que obviamente al no tener refrigeración, pues tenían el vino como consecuencia, y se diluía con agua, tú dices que inclusive hasta con agua de mar, ¿no? Con Oye, agua de ¿quién mar. ¿Qué sabe a qué sabrá eso?
1: E incluso se le adicionaba miel, sobre todo en Grecia, en, este, en estos, en las montañas cercanas a lo que ahora es Atenas, se producía una excelente miel muy aromática que se adicionaba al vino también, ¿verdad? Y también es importante aclarar que, bueno, aunque se consumía el vino de, de manera pues, este, pues continua por la gente, era muy utilizado en ritos. Entonces, ahí era donde realmente se le daba al vino esa importancia que tenían aquellas civilizaciones, a convertirlo en una divinidad, ¿verdad? Así es. Y bueno, tenemos en, en la tradición
0: cristiana, por supuesto, la última cena con, con Cristo, que comparte el vino, y tenemos en el ritual eh, judío del Shabbat, eh, la celebración del sábado, en donde pues siempre hay pan y siempre, siempre hay vino. vino. Vamos ya a nuestro ejercicio de relajación, te pedimos como es nuestra costumbre que te pongas cómodo y en esa posición, con tus ojos cerrados, respira profundamente, toma conciencia del entrar y salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tu cuerpo, inhalas también serenidad y como al exhalar, al liberarte de toxinas, te liberas también de todas las tensiones, respira profundamente, y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos, toda la piel que cubre tu cabeza, tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Un sitio de belleza y paz y siente estar ahí. Y con tu cuerpo relajado y tu mente serena... ...compartimos las coplas del vino... ...poemas de Nicanor Parra. El vino tiene un poder... ...que admira y que desconcierta... ...transmuta la nieve en fuego... ...y al fuego lo vuelve piedra. El vino es todo, es el mar... ...las botas de veinte leguas... ...la alfombra mágica, el sol... El oro de siete lenguas El vino puede tomarse En lata, cristal o greda Pero es mejor en copigüe, En fuchsia O en azucena El vino cuando se bebe Con inspiración sincera Solo puede compararse Al beso de una doncella Por todo lo cual Levanto mi copa al sol de la noche Y bebo el vino sagrado Que hermana Mejor que antes. Il y a le printemps et ses fleurs. L'été, son soleil, ses vacances. L'automne aux changeantes couleurs. L'hiver, sa neige o l'on s'élance, qu'importe pour moi la saison, mon bonheur je le chante a Susan, ma joie c'est ton rire joyeux, ma joie c'est l'éclat. Queridos amigos, es obvio que no podemos separar a Francia de la historia del vino. Aunque por supuesto los españoles, los italianos, los portugueses, los alemanes, Hoy en día los norteamericanos, los chilenos, los argentinos, nosotros mismos en México, los australianos, pues procuran y procuramos cultivar la vid para este maravilloso alimento que tiene también muchas propiedades importantes. Estamos escuchando una música que desde mi perspectiva es realmente preciosa interpretada por Tino Rossi, Marroa, que quiere decir en francés mi alegría, y que habla de la primavera, de las flores, del verano, de los colores del otoño y, por supuesto, del invierno. Es, en realidad, una canción de amor, pero que nos evoca a la fabulosa, a la fantástica campiña francesa, donde, por supuesto, es inevitable pensar en la vid. Y con nuestro invitado el doctor Juan Gabriel Tinoco Martínez, cuéntanos Juan Gabriel cómo es que evoluciona de esa parte primitiva de civilizaciones antiguas para llegar hasta los griegos, a los romanos,
1: ¿qué pasa después con el vino? Claro, ¿qué pasa después? Eso es muy interesante. Porque cuando, los, cuando la civilización romana cayó en decadencia, ya estamos hablando en, eh, después de Cristo, que se hacían sí, esas sí, fiestas, quinto, claro, vaco, todo esto. Y la religión cristiana católica en aquel tiempo, pues lo veía un poquito mal, ¿verdad? Entonces cayó en desuso, se atacaron a estas fiestas y el consumo de vino cayó. Fue posteriormente, por ahí entre el siglo V, 7 IX... Donde solo se, se, pues, se fabricaba vino, se hacía el vino en muchos monasterios, porque no hay que olvidar que el vino siempre está relacionado con la, con la religión cristiana, que más que la sangre de Cristo, ¿verdad? El vino. Entonces, realmente cayó en una época difícil y no fue hasta la Edad Media donde muchos de estos conocimientos que fueron adquiridos por los monjes en estos monasterios que fabricaban el vino, ya fueron poco a poco pasando al público en general. De esta forma, muchos agricultores empezaron a volver a sembrar la vid, a producir vino, ¿verdad? En esta época también se consumía mucho vino, por lo que comentamos anteriormente. Era difícil tener acceso al agua potable. Entonces, el vino, al tener una concentración alcohólica de 10, 12, 15 grados, no sabemos bien cuál, pero al tener una concentración alcohólica, hacía que muchas de estas bacterias, de estos microorganismos nocivos, pues no pudieran crecer en este medio, ¿verdad? Entonces, una época en donde se volvió a iniciar el, la producción y el consumo de vino, pero realmente donde se sientan las bases para la enología actual y donde ya se empieza a fabricar el vino, ya como lo conocemos, ya se empieza a distribuir, se empieza a exportar, se empiezan a, a tener noticias de que tal vino es excelente, el vino de tal bodega, donde se empiezan a etiquetar los vinos, ¿verdad?, en aquellos tiempos, claro, era de una forma muy rudimentaria. Ahora en una etiqueta del vino podemos obtener una gran información, ¿verdad? Podemos saber desde la bodega el tipo de vino, el grado alcohólico, la variedad de cepa, muchísima información. En aquellos tiempos lo primero que se hizo fue, ¿qué tipo de vino era? Que no tenían realmente muchos, generalmente eran todos vinos tintos. ¿Quién había producido ese vino? ¿Y qué año? Las añadas empezaron, ¿verdad? La forma de presentar. Estamos
0: hablando del siglo
1: XVII. En el siglo XVII. Es, es muy importante recordar que las primeras zonas vitivinícolas se asentaron cerca de los ríos, de las márgenes de los ríos. ¿Por qué? Porque era muy difícil de transportarlos, ¿verdad? Vamos a imaginar que tenemos toneles de 20, 30, 100 litros era muy difícil transportarlos a los lugares de consumo sí, principalmente en el sur de Francia, en Burdeos se producía mucho vino en esa época y se exportaba principalmente a Inglaterra entonces tenía que ser una forma de transportarse muy fácil y qué mejor que los barcos, ¿verdad? en estos ríos caudalosos de ahí van a la costa y se exportaban para Inglaterra en este siglo XVII como les comenté ya se empiezan incluso a diferenciar algunos tipos de vino. En el siglo XVII se inventa el vino de o el champán, ¿verdad? Que ahora es muy conocido y nos gusta mucho, ¿verdad? Y tiene una gran popularidad. Pero fue realmente un accidente el que hizo que se descubriera esta segunda fermentación, ¿verdad? Y fueron los monjes los que lo descubrieron también. Imagínense, en este siglo fue cuando por primera vez se utilizó el corcho. Antes las botellas se sellaban incluso con tapones de yeso. O se, se, o, o se guardaban en, en, en barricas de, bueno, en barricas no, en grandes ollas de barro, ¿verdad? Entonces fue la primera vez que se utilizó una botella y que se utilizó un corcho. E incluso algunas regiones empezaron, como en la zona de Portugal, muy cerca de Oporto, donde tenemos los grandes vinos de Oporto, se dieron cuenta que los vinos cuando hacía calor se descomponían. Esto que ellos llamaban que se descomponían, que ya no tenía el mismo sabor. Y al encabezar los vinos, esto es decir, como les comenté, ponerles alcohol, estos vinos duraban más tiempo. Entonces fueron los cimientos también de los vinos de Oporto, de los vinos licorosos, ¿verdad?, entonces, son como más dulzones, ¿no? Son más ¿no? dulces, claro. El clásico ejemplo del vino licoroso tenemos el Oporto, que además es un vino muy rico, a todos nos gusta. Es un vino encabezado, que les comenté que tiene alcohol, y chaptalizado, ¿qué quiere decir? Que se le agrega azúcar. Por eso son dulces, ¿verdad? Y muy ricos. Y que, bueno, parar. se toma
0: nada más como una copita después claro, de la comida claro, o como un, como un aperitivo, no es un vino
1: que acompaña a la mesa. No, generalmente, bueno, ya ahora en el maridaje ya muchas reglas se han roto, ¿verdad?, generalmente estos vinos también se llaman… El, el
0: maridaje se refiere a la combinación que hacemos de vinos de acuerdo a la claro, comida, comida que estamos claro, tomando, para, ¿no? Claro. Que vino combina
1: con este con tipo este de vino, comida. Claro. Estos vinos licorosos se sugiere que se tomen con cosas dulces también, por, por eso también se les llama vinos de postre. Probar un Oporto con chocolate y fresa es una de las experiencias ricas, ¿verdad? Son muy pero también se puede consumir con algunos patés de estos de franceses, un foie gras de estos también puede ser, por supuesto. Entonces, como les comentaba, estos vinos ya se empiezan a diferenciar y también en esta época nacen los vinos de Jerez que son unos vinos, bueno, son mis favoritos, porque desde el punto de vista bioquímico y microbiológico, son muy ricos, son unos vinos especiales realmente. Se les llama de crianza biológica. El Jerez, esto, ya la es España, no. esto ya es Jerez España, Jerez de la frontera. En Jerez, los vinos amontillados, el palomino, todo esto, también ya se inicia su comercialización como tal en el siglo XVII.
0: La, la historia ha sido larga, pero una pregunta... ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el vino blanco y el vino tinto? Perfecto. Es el tipo de uva.
1: Claro, es el tipo de uva. Bueno, de, pa, podemos ir de lo general a lo particular. Para empezar es el tipo de uva. Con uvas tintas, eso quiere decir con uvas oscuritas, las mm -hmm. canso, con hacemos vino tinto. Y con unas uvas blancas hacemos vino blanco. Pero, pero sí, yo sé que hay un pero hay por ahí. Pero. Por con uvas tintas también podemos hacer vino blanco. Y con uvas blancas nunca vamos a hacer vino tinto. La diferencia es que en la cascarita es lo que le da el color a los vinos Entonces ahí están los antocianos, leucantocianos, las, las moléculas que dan el pigmento al vino, ¿verdad? Y para hacer uno, un vino blanco con estas uvas tintas Lo único que hace es retirarle los ollejos, se llaman los ollejos.
0: Las cascaritas
1: Las cascaritas, la las ramitas, la pielecita Y ya con eso mi pulpa no tiene estas moléculas que le dan este color Y entonces yo puedo hacer un vino blanco con uvas tintas
0: Ahora, el nombre de las uvas que ahora vemos, que si Merlot, que si Tempranillo, que si Cabernet, eh, ¿esto es por regiones o es un tipo de vid específico?
1: Eh, esas se le llaman cepas. Son diferentes cepas de vid y a su vez diferentes cepas de uva. Son endémicas. Endémicas quiere decir, bueno, en su origen fueron endémicas. Endémicas quiere decir que solo se dan en cierto lugar. Y hasta la fecha hay ciertas cepas. Que solo se dan en cierto lugar, ¿verdad? Ya en la actualidad y sobre todo en los vinos que se dan en, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Australia, son cepas que trajeron los emigrantes europeos, que fueron realmente los que diseminaron esa costumbre, ¿verdad? O
0: sea, se trajeron su plantita. Su plantita,
1: se trajeron su plantita y vieron que el clima era apropiado, el suelo era apropiado. Seguramente hicieron un ensayo error, trajeron más, vieron que esa cepa no funcionó, pero otra sí funcionó. Entonces fue por lo que ahora se hacen esas cepas en diferentes lugares fuera de Europa, ¿verdad? Pero hay cepas especiales que solo… hay vinos que solo se pueden hacer con una cepa especial.
0: Tú dices, sí, hay personas que tienen la idea de que el vino es elitista, pero en realidad durante años y hasta la fecha, el vino en los países que realmente se abocan a producirlo es más barato que una… Que una botella. Que ¿verdad? una botella de refresco.
1: Claro que sí.
0: Y… Podemos darnos cuenta, hoy se sabe, eh, que también el tomar una copa de vino tinto, por ejemplo, al día, favorece a muchas personas eh, que tienen a veces problemas del corazón. Claro. El vino puede ser muy favorable, claro, todo con medida. Con medida. Todo en su justa proporción. Una... Curiosa anécdota del piojo
1: en el vino. Claro, este, les comentaba que en el siglo XVII hubo un auge y se inventaron las bases para la enología de hoy. Pero en el siglo XVIII, más o menos en 1860, le cayó una plaga a todos los viñedos de Europa de Filoxera. Fue una época muy dura y muy difícil que duró entre 40 y 50 años, donde realmente se acabaron los cultivos. Y por lo tanto, el consumo de vino y la producción de vino decayó de una forma alarmante para que nos demos cuenta cómo este piojo que llegó de América, porque fue en unos barcos, en unas en unas plantas contaminadas, cómo... Bueno, causó ahí nos vamos, tanto ellos, daño? ellos nos trajeron la viruela. De
0: ¿Eh? esta vez,
1: claro. Nos trajeron la viruela. Y eso ya, mata claro, gente. Claro que sí, mata gente. Esa época fue difícil para el vino. Ya después, en los 50, se cimentó todo lo que es la enología moderna, que hay una gran información y es un mundo... Muy interesante que cualquiera de nosotros, si estamos interesados, nos podemos acercar a conocer un poquito más.
0: Eh, ¿Qué es lo que debemos saber así, en forma rápida, porque nos queda como un minuto, lo básico que debemos saber de un vino? Cuando alguien dice, ¿cómo la gente sabe si el vino está bueno o está malo?
1: Bueno, yo siempre les digo que, como les comenté hace rato, el mejor vino es el que uno le gusta. Y lo primero que hay que hacer uno es preguntarle al bolsillo, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, ¿para qué ocasión queremos ese vino? Si es un vino para degustarlo en una comida de diario, una comida informal, pues podemos consumir un vino joven, ¿verdad? Un vino tinto, un blanco, un joven, está perfecto. Si nosotros tenemos una ocasión muy especial, con una comida muy especial, podemos pensar en gastar un poquito más de dinero y comprar un vino reserva, un gran reserva, un Jerez... Y si tenemos algo que celebrar, pues una champaña, ¿verdad? Que la champaña no solamente es para brindar, la champaña se puede consumir, acompañar con alimentos.
0: Bien, pues ahí tenemos una idea en el tiempo que nos es disponible en el programa sobre la historia del vino, una de las bebidas, sin lugar a dudas, más antiguas en la humanidad. No hace muchas décadas eh, se descubrió en el Mediterráneo eh, pues los vestigios de un naufragio donde había unos toneles... De vino en barro. Bueno, ¿qué te puedo decir? No, no no sé si alguien finalmente se atrevió a abrirlas porque al sacarlas del mar el vino estaba aún ahí adentro. Estábamos hablando en ese entonces de un vino que posiblemente se produjo muchos años antes de Cristo y fue descubierto por ahí en los años 60 o 70 eh, eh, a través de buceadores y personas que buscaban un naufragio. Una bebida muy antigua, una bebida que debemos de ir conociendo un poco más, mucho más agradable, mucho menos, in, vamos a decir, inofensiva que las bebidas fuertes, que tienen un grado alcohólico mucho mayor. Y que, por supuesto, acompañan a la comida en muchas ocasiones de una manera muy, muy agradable. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro invitado el doctor Juan Gabriel Tinoco Martínez a, y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.